0: Você está ouvindo o Cash, Podcast da Folha de Londrina Em parceria com a Rádio
1: Alma Fala galera Estamos de volta com mais um episódio Do Folha Nerd que promete ser muito Muito especial Pois hoje vamos falar de Vingadores Ultimato Finalmente a espera acabou O filme chegou aos cinemas E já está fazendo muito sucesso No meio geek E no meio da, Principalmente dos fãs aí do universo Marvel Se você já foi ao cinema assistir esse filmaço, um épico né, que fechou essa, de forma arrebatadora a Saga do Infinito fique com a gente, eu o nosso podcast com comentários análises sobre esse grande filme, se você ainda não viu vai um grande alerta de spoiler aí, porque daqui pra frente você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no filme, eu sou Rafael fantinha editor online da Folha de Londrina estou aqui no estúdio da Rádio Alma com uma dupla que sabe tudo sobre o universo dos super heróis do site Legião dos Heróis O editor Léo Gravena Obrigado pela sua presença no nosso programa E em primeiro lugar, queria saber se você gostou do filme Como é que foi essa recepção ali No, no site de vocês E como é que é o trabalho de vocês ali à frente desse portal também
0: Primeiro, obrigado por me chamar né? uh, Se gostar do filme, não tem como Eu acho tipo, de você ser fã de quadrinhos E o universo Marvel e chegar ali e ver Esse filme que foi quase que... É um épico já, né? Tipo, moderno e, tipo Ele junta todo um... O universo que está sendo construído há 10 anos, mais de 20 filmes, é algo excelente. Tipo, Ali no site a gente está sempre postando notícias, curiosidades, é, coisas interessantes sobre os filmes e quadrinhos. Então o pessoal já, é, já conhece bastante desse universo e eles sempre eles são muito ativos, sabe? Tava todo mundo muito ansioso para o filme e, pelo visto, eles gostaram bastante, eu acho.
1: Tipo, não tem como não gostar, né? E da da, da sequência ali dos próprios Vingadores, você acha que esse seria o melhor filme mesmo? Junto ali com Guerra Infinita? Porque Guerra Infinita e e agora O Ultimato ficou até uma sequência interessante pra você assistir mais pra frente assistir um um na sequência do outro mesmo, né? É, o filme realmente, tipo,
0: eles foram filmados juntos, né? Você tem toda essa construção da narrativa que ela vem desde o Homem de Ferro, mas, tipo, nesse final tá tudo muito unido muito junto e você vê realmente que, tipo, é um atrás do outro, é uma história que se segue e fica muito claro quando você vê e analisa os dois filmes juntos mesmo.
1: Também aqui comigo, Marcos Vinícius, blogueiro do Londrina Geek, que você que nos escuta pode acessar pelo portal Bond, né Marcos, no primeiro programa do ano, primeiro programa da desse nosso novo projeto aí do, do Folha Nerd, nós conversamos sobre a expectativa. Ainda lá em fevereiro sobre a chegada de Capitão Marvel na, na sequência Vingadores Ultimato que Em abril Que a gente já tinha toda essa expectativa e Aguardando desde o início do ano né? ah, E as teorias giravam Principalmente em torno do universo quântico Por causa daquela cena pós-crédito Do Homem-Formiga Vespa E você mesmo comentou naquela época Sobre essa questão da teoria da viagem do, no tempo né O que foi confirmado né? Queria saber o que, o que vocês acharam Dessa solução apresentada pelo filme né? Eu sou meio suspeito por falar, porque eu adoro esse negócio de viagem no tempo, sabe? É um dos assuntos... Nossa, queria voltar no tempo para ver a pré-estreia do De Volta para o Futuro, o primeiro deles, né? Porque esse negócio de viagem no tempo é muito legal, porque você cria várias alternativas, né? É, e é uma solução que, que me agrada, pelo menos, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, questão de, de universo quântico e da viagem do tempo. Qual, como que vocês acham que o filme, se o filme acertou em utilizar essas opções para resolver o problema Thanos?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é sempre um prazer, sempre uma honra. E e despejar minha opinião, que não vale de muita coisa, mas vamos lá, né? Bom, essa questão da viagem no tempo, assim como como eu conversei com bastante gente depois ali do filme, foi uma alternativa simples e fácil que eles resolveram tomar. E isso não faz, pelo fato de ser simples e fácil, não faz com que ela seja chata e, e estrague o filme. É, na minha visão, eles quiseram fazer de uma forma diferente. Né? E dentro do próprio filme, eles assumem isso. Né? É, você mencionou aí o De Volta para o Futuro, então, dentro do próprio filme, eles. eles tomam para si uma teoria como se algo se fosse algo real, né, como se fosse possível né? essa viagem temporal. Só que eles ainda ainda explicam o fato de não ser como é nos outros filmes, né, não funcionar como funciona como a gente acha que funciona, né, que se você alterar uma coisa no passado vai refletir é, instantaneamente no futuro. E eu achei que isso foi uma forma segura de tratar as viagens temporais e, e não mexer muito com a linha temporal de todo o universo, né. Então assim, por mais é, surreal e fantástico que seja, eles tentaram colocar isso de uma forma empírica, uma forma com que seja plausível, com que faça nos acreditar que de fato fosse possível viajar no tempo e fazer toda a alteração que eles fizeram né, no, no rumo do Thanos, né, no, nas joias, sem com que isso gerasse uma catástrofe ainda maior. Então, na minha opinião, foi uma, uma alternativa segura, uma maneira é, segura de fazer isso, só que de, da mesma forma que foi segura, foi ousada e, e mostrou algo que a gente não tinha visto ainda no, no universo cinematográfico da Marvel, porque a gente já viu isso, né? De volta pra, essa questão de viagem temporal, a gente vê em muitos filmes, né? Eles mesmos citaram lá no filme. Você não viu ainda o filme, você vê lá que eles citaram vários filmes de viagem temporal. É, Sérias mesmo, tem séries, opção, Flash, o Doctor Who, tem todas é. as
1: opções. De, e normalmente ele segue essa linha, né? Você volta no tempo, altera alguma coisa ali e isso... Isso cria uma nova realidade Sim, né? é. E muitas vezes ah, o enredo O roteiro cria-se uma nova realidade E às vezes pior do que Do que já, já, já havia Na realidade anterior né? Sim, e, e é interessante essa preocupação Que eles mostram até depois No final do filme o, Que nós vamos falar sobre o Capitão América voltando lá Para devolver tudo no seu lugar Exatamente para não ter outras consequências Dessa viagem no tempo Sim.
2: Eu acho que isso é o mais importante Eles quiseram é, manter a, o fato, a segurança de não mexer em nada né? eles só quiseram alterar o rumo das joias para elas não chegarem no tanto e, e, e isso foi extremamente assim, como, como eu disse seguro e, e, e fácil né eu acho que esse fácil incomodou bastante gente Daí a gente vai chegar uhum. também, eu acho, na, nas críticas que não gostaram O pessoal que uhum. não gostou do filme Esse simples, esse fácil incomoda poucas uhum. pouco as pessoas então, tá... próprio, O próprio
1: Hulk no final fala sobre essa questão até De preocupação dele de abrir outras dimensões Sim. Multiverso, Sim. já entra em outros assuntos Que sempre tá presente aí no mundo geek também. É que assim, como que o universo Marvel nunca havia trabalhado Com viagem
0: no tempo especificamente Em nenhum dos outros filmes Eles não conseguem, assim Toda vez que você vai trabalhar com viagem no tempo É algo complicado, porque, tipo, normalmente tudo isso que fala de viagem no tempo é só sobre viagem no tempo. Mas o universo Marvel é um universo gigantesco que tem várias coisas ali no meio. Então, tipo, realmente é é uma saída fácil a maneira como eles trabalharam, só que, tipo, faz sentido dentro desse universo, é muito coeso. E eles escolheram trabalhar isso de uma forma que você vê que, tipo, meu, ficou muito simples pra quem não sabe, tipo, tá acostumado com essa ideia. Né? tipo Então, sua mãe, que não entende de, de viagem no tempo, essas coisas, assistiu X-Men Dias de um Futuro Esquecido e ficou completamente perdida, consegue entender como eles trabalharam a viagem no tempo em Ultimato, porque é de uma maneira muito simples, mas coesa. Então, eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bonitinha, redondinha, sabe? Tipo, você vê lá, ah, não, a gente vai alterar apenas esse momentozinho específico que não vai ter nenhum tipo de efeito borboleta no futuro. Então, tipo, eu acho que é muito legal que eles encontraram uma maneira muito fácil de falar de um tema que é complexo, né? Toda vez que você fala de viagem no tempo, algumas pessoas já começam a ter dor de cabeça, porque tem isso, né? Meu, você pode criar uma linha do tempo alternativa, e criando uma linha do tempo alternativa, o que, que vai acontecer depois disso? Teoria de cordas e umas coisas muito doidas que, tipo, meu, publicou público mas normal que não tá sabe tão ligado nisso
1: não vai compreender e eu acho que eles fizeram tem questão uma questão do, do Planger, boa. lá de se encontrar você mesmo se encontrar naquela <risos> realidade também que é que o filme explora isso também que eu acho Sim. que foi bacana aquela cena do capitão américa Sim. lutando contra ele mesmo uma cena legal principalmente a relação que a nebulosa tem com ela mesmo fica uma nebulosa mais uma nebulosa Boa ali na na, na determinado momento do filme Eu acho que isso aí foi bem explorado também Essa questão de se encontrar no passado
2: também Ou ou melhor, se encontrar no futuro Ou no passado Eu acho que essa ideia do se encontrar E eles fizeram isso de uma forma segura também Porque em nenhum momento eles se encontraram Por exemplo, o capitão encontrou o capitão lá Mas o capitão do passado achava que era o Loki Então ele não tinha certeza que era de fato ele mesmo a nebulosa, ela se encontrou, beleza, ela sim sabia que ela era ela, mas a nebulosa é uma máquina, né? Então talvez o fato dela ser um, um, metade máquina, metade, né, sei lá, que ela é, não afetasse também a ideia dela se encontrar. Então talvez se um humano encontrasse um humano na mesma linha temporal, ele mesmo, aí ia ter algum problema maior, né? Sim. Eu acho que eles fizeram isso também de uma forma segura para não, não confundir. E assim como você falou... É, o pessoal que às vezes critica o fato de ter sido muito simples esquece que é um filme para criança esquece que é um filme para entretenimento e entretenimento, entretenimento básico né? você não pode exigir uma pessoa, da, do seu espectador um conhecimento prévio sobre viagem temporal, sobre teorias, sobre embasamento científico de tudo isso quando é para ser um filme de entretenimento né? então acho que eles fizeram Sim. isso de uma forma bem bacana Sim.
1: É, outro ponto falando nessa questão de entretenimento que chama bastante a atenção no filme, pelo menos chamou a minha é a questão da relação familiar amizade sacrifício pelo, pelo outro né? São, são assuntos, foram assuntos ali bem presentes nesse filme né? a primeira cena eu achei chocante assim é simples a primeira cena é, é um pai de família, um Arqueiro com seus filhos num parque e aí de repente ele, é, tudo, todas, toda a família dele vira poeira e ele fica ali sozinho então é uma cena muito forte né e na sequência tem o um encontro do Scott Lang o Homem Formiga com, com a filha dele que ele ficou cinco anos no universo quântico para ele foi para ele foi algumas horas mas ele encontra a filha dele cinco anos depois já de adolescente então são alguns momentos assim bem que mostra essa questão mesmo de do, do ser humano mesmo né e a e, e a própria Natasha Romanova a Viúva Negra né? que se sacrifica por causa ali da, da Joia da Alma né? Eu queria saber o que vocês acharam dessas relações pessoais na costura ali do filme mesmo, do enredo, na questão do arco dos personagens, qual que é a importância dela, porque na, na minha visão os próprios diretores é, fizeram questão de ressaltar esses laços nesse momento mais conturbado aí do universo Marvel desse período de 10 anos. Então, uma coisa que os irmãos Russo, né, os diretores
0: do filme, sempre fazem desde que eles então, na Marvel, que eles começaram com o Capitão América e o Soldado Invernal é pegar essas histórias, tipo muito complexas só que você faz isso de uma forma simples e você trabalha muito como os personagens principais ali lidam tão lidando com isso, sabe? E eles fizeram isso em Soldado Invernal, Guerra Civil, sabe, brigas e tudo mais. Só que você sempre tá vendo muito do personagem, o que ele tá sentindo, o que o Capitão América tá sentindo ali, o que a Viúva... A drama da Viúva é tão importante quanto do Capitão América nesses filmes, quando você pega para analisar. E você vê que eles pegam muito isso do pessoal, do personagem, sabe? Tipo, o que ele tá sentindo e o que, que... tudo isso que tá acontecendo tá levando nas decisões dele, né? a a trama da Viúva pra mim no filme é uma das melhores coisas, porque você realmente vê isso, tipo, quando você analisa com os filmes anteriores, você vê que ela tem muito isso, tipo ela tá tentando pagar pelo que ela já fez de errado, o tempo todo tanto que tem a frase do ah, custe o que custar, que tava sendo divulgada no filme, tipo, bastante ela é a personagem que mais fala isso no filme e ela tá o tempo todo tipo, meu, a gente tem que fazer isso a gente tem que voltar a desfazer isso custo o que custar eu vou fazer tudo então é isso, tipo, uma coisa que eu vejo, que eu acho muito legal é isso, você pega algo, um evento gigantesco, né, tipo, meu, metade do mundo sumiu. E você trabalha muito a reação dos personagens em relação a isso, como
1: eles estão se sentindo, como eles ficaram, como isso afetou eles. O começo do filme deixa isso bem claro, né? Sim. Reação do próprio Homem de Ferro, de, de negação e de criar uma vida nova para ele lá, de pai de família, pela primeira vez o Tony Stark nesse papel... O, o Capitão América, como sempre, o Capitão América tentando ajudar ali as pessoas a passar por Até porque difícil.
0: o Capitão América já passou por isso, tecnicamente, né? Ele já perdeu todo mundo que ele conhecia e, tipo, foi para Sabe, tipo, ele já perdeu metade do mundo que ele já conhecia anteriormente. Então, faz muito sentido você analisar esse histórico dos personagens e para onde eles vão nesse momento, né? Tipo, isso, o Gavião ficando praticamente louco, acessando várias pessoas, já que ele perdeu, tipo a âncora da humanidade que ele tinha que é da família dele, então você vê ele que uma espécie existiu... de mesmo é, né? exatamente. E essa coisa tipo eles pegam muito uma ideia complexa, só que eles mostram essa ideia complexa através de dos personagens de uma maneira muito simples que você consegue entender e se relacionar, principalmente. Eu acho que isso é o que eles conseguem fazer muito bem, é fazer com que você consegue conseguir entender as motivações de todo mundo ali, tanto que tipo em Guerra Infinita um dos grandes atrativos foi o Thanos, porque você conseguia entender ele. Porque o Thanos, o grande vilão, era humanizado. Você conseguia, tipo, entender da onde ele vinha, o que
1: ele estava fazendo. Sim. E assim, uma cena ímpar no filme é aquele confronto entre a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro pra ver quem ia se sacrificar. Porque os dois queriam se sacrificar muito por conta dessa questão de culpa também que você falou, né? Sim. O Gavião Arqueiro, pelo que ele se tornou, após perder toda a família dele, uma espécie de justiceiro que a é, é, assassinando pessoas ligadas ao crime organizado, à máfia, do México a, ao Japão, como mostrou, né? E a, a Viúva Negra por conta do da origem dela, que deve ser é, explorado no, no, no filme que está para vir sobre a origem dela, né? Sim. Que devem ganhar mais força, ainda por conta que a gente já sabe o desfecho dela também.
2: Eu, eu acredito, assim, que essa, esses arcos mais familiares, mais emocionais e sentimentais... É, são muito importantes para o longa, porque assim, o, o Vingadores Ultimato é o fim de uma era, né? o fim de uma saga, né? a, saga do, a saga do infinito, vamos colocar assim. E, e as pessoas dificilmente, às vezes, conseguem dar crédito e, e entender o peso disso, porque atrelam a, a, a responsabilidade do filme e, e a f- finalidade do filme como só um puro entretenimento. Quando, na minha opinião, a essência de um personagem é fazer com que você se identifique com ele. né? isso seja em qualquer tipo de arte, filme, teatro, música, a essência de um conteúdo a ser oferecido é fazer com que você se identifique. Então, não tem porque eles não mostrarem algo que de fato aconteceria na realidade dentro de um filme, quando na verdade se o que aconteceu ali acontecesse de fato no mundo real, era daquela forma que você ia lidar, era daquela forma que pessoas normais iam lidar. né? Então, o fato do Capitão América... Ali, por exemplo, no início do filme com um grupo de pessoas, é, fazendo com que elas entendessem e superassem o que tivesse acontecido, até por ele ter né, vivenciado algo semelhante, isso é muito legal, porque depois ele até falou do conflito interno dele. Falou: Eu tô aqui falando para as pessoas superarem, mas eu não superei, a gente não superou. Né? então eu acho que isso de terapia em grupo. É, né? Aquela terapia ali foi muito chocante, porque você vê na cara dele que ele fala. O que que eu estou fazendo, sabe? O o que que eu posso oferecer para essas pessoas se eu eu mesmo não não superei o que aconteceu, né? E eu acho que isso foi muito legal em todos os personagens. Todos eles têm, assim, um um sentimento, uma história de vida. E se você não sentir isso em você, não entender isso em você, se colocar no lugar deles, você não não vê a a, a boniteza, né? a a peculiaridade que existe em em, em cada personagem.
1: Existia uma grande expectativa antes do filme no confronto Capitão Marvel e Thanos, né? Primeiro, que não houve um confronto assim, específico entre os dois, né? mano a mano, tipo Rock Balboa, que ela apanhasse bastante ela ia... e salvasse a humanidade. Não, não aconteceu isso, né? O filme valoriza muito mais a questão do, da equipe, da, do trabalho de todos eles, né? E antes de isso antes e depois da, da volta dos heróis, quando o Thanos, o Thanos não, quando o Hulk. Pega a manopla do, do infinito E consegue fazer com todas as pessoas que viraram cinza retornem literalmente ali das cinzas né? Segundo a manopla com a joia do infinito é, O filme mostra que ela é o poder absoluto do universo né? é, é, Contra ela, é, o filme deixa claro Que nem a Capitã Marvel ia dar conta do, do Thanos Ali na, na Guerra Infinita né? Tanto que antes da viagem do tempo Os heróis eles se vingam do Thanos Um Thanos aposentado, no jardim Totalmente desmotivado Já fiz o que tinha que fazer aqui meu objetivo era esse acabou. Em dois minutos eles chegam lá e resolvem a parada, né? Só que o Thanos tinha acabado com a Joias do Infinito também, que obriga essa viagem no tempo. Né? Queria saber como que vocês avaliam esses dois pontos, né? Primeiro da questão Capitã Mar vs Thanos né? e também desse poder absoluto e total que a manopla, a Joias do Infinito, representa no filme.
2: Eu acho que o lance da Capitã é.. Primeiramente observando o filme dela como um filme de origem e a participação dela direta já em, em Vingadores Ultimato, a gente vê que ali ainda ela não mostrou tudo o que ela é, sabe? Ela ela serviu como uma referência de poder, sim, dentro do filme. Porém, na minha opinião, ela não fez muita coisa. Ela ela sim foi importante porque ela né bateu lá no Thanos. Tem uma cena que mostra né o poder dela é, é até semelhante à briga do, do do Batman com o Superman, Batman vs Superman, quando o Superman vai recobrando o poder e o Batman bate nele e vai batendo no aço ali, né? Então tem uma cena que o Thanos bate nela e ela, tipo, nem se mexe, assim, como se, se fosse a super poderosa e tal, e de fato é, né? Então ali... Eu acho que eles ainda estão querendo mostrar o poder dela, o potencial dela, né? Não, não digo poder, né? Porque é aquela história do ato e potência, né? Eu acho que a, 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 a Capitã Marvel ainda é potência né? ela não se tornou ato ainda. E, e, e o papel essencial dela foi unir também todas as mulheres ali, né? Tem aquela cena que valoriza demais, assim, as heroínas, que eu achei sensacional. <risos> eu levantei, assim, gritei lá dentro da sala do cinema. Meu, foi muito lindo e, e, e eu acho que esse papel é fundamental pra Capitã, para unir a força das mulheres heroínas ali e de fato mostrar um, um referencial de potência né, para um próximo filme para um próxima uma próxima etapa da Marvel né, para uma próxima fase né que é o que fato o, o que de fato eles estão fazendo
0: é, essa cena inclusive eu acho que é tipo o Marvel Studios falando olha a gente tem potencial para fazer um filme de equipe feminina que a gente está querendo fazer já tem um tempo porque é né, por muito tempo inclusive é isso o Kevin Feige que é quem organiza ele sempre quis colocar mais mulheres em protagonismo e tal, só que não podia. Ser escarlate, voltou com tudo também, Sim, né? também a cena dela foi excelente, mostrando todo o potencial Sim. que ela não mostrava desde... E voltando à questão de, de relação Mãe.
1: pessoal, tem um negócio ali de muito forte de relação pessoal, né? Ela fala Sim. pra ele, você tirou tudo de mim, lembrando do Visão é, que eu era o amor da vida
0: dela. É aquela cena dela com o Thanos que hum. total, ela destruindo o Ultron em área de Ultron, Sim. né? Até é as muito... coisas subindo Linda assim, cena. Né? Mas uh, eu acredito que o que eles fizeram com a Capitã Marvel no filme é mais a coisa de você, assim... Uh, é um filme muito sobre os seis originais, os seis Vingadores originais. Então, a Capitã Marvel, eles poderiam completamente colocar ela ali, chegando, para o Thanos com um soco e acabou o dia. Só que a coisa, tipo, por é, metade do filme inteiro, ela nem mal aparece, né? Porque ela tá longe, em outra galáxia ali, lutando. Só que é muita coisa de deixar claro que, tipo, ó, ela é muito poderosa, mas nesse momento ela não é a salvação de todo mundo. E isso é construindo ela mesmo, já que, tipo, agora que a gente não tem mais Homem de Ferro nem o Capitão América, provavelmente ela e o Pantera Sim. que vão assumir esses postos, né? Então isso é meio que, tipo, é, esse filme é meio que uma passagem, eu acho que, de manto dela. Tipo, olha, eu tô aqui, agora eu tenho que proteger e me, for- me esforçar mais pra estar aqui presente na Terra e vendo os, as ameaças. Então, eu acho que, tipo, a cena dela não chegar já com toda a força pro Thanos, que ela poderia, eles poderiam ter feito isso muito facilmente, é justamente pra, tipo, não mostrar ela resolvendo tudo
1: e deixando os originais de lado, porque, ah, é como se eles não importassem, né? A humanidade dos originais foi muito mais ressaltada que o poder alienígena ali, metade alienígena, metade metade humana, que ela é humana também, mas esse poder sobrenatural que ela tem, foi muito mais ressaltada essa questão de humanidade mesmo, de sacrifício para salvar
0: os outros. né? É coisa de se sacrificar mesmo e através da sua dor você conseguir se superar no final.
2: Eu acho que o filme fala em em várias esferas essa ideia de passar o bastão, né? Em vários personagens, em quase todos, né? Você vê o Thor passando para a Valkyria, você vê o Capitão passando para o Falcão, você vê o Homem de Ferro passando, sei lá, para alguém, né? Então, assim... A fase 3, entregando o bastão para
1: a fase 4. Isso é, é claro, uhum. Anid. E a saga do começa lá em 2008, né? Com Homem de Ferro. O primeiro filme, se a gente for adotar uma ordem cronológica, que tem muito isso na hora que você pesquisa. Ah, quero assistir todos os 20 e poucos filmes. Qual que é a ordem cronológica? Não a ordem de lançamento. a ordem da história cronológica. Uhum. Começa lá com Capitão América, o primeiro Vingador, na Segunda Guerra Mundial, contraída. E essa dupla ficou, ficou lá dos opostos na Guerra Civil, se reconciliou, né? mas assumiram nesse filme um protagonismo para fechar mesmo a história deles dois, né? Queria saber se vocês gostaram dessa trajetória final do, desses dois super-heróis Tony Stark e o Capitão América, Steve Rogers
2: Olha, para mim, é, a história dos dois tem, assim, um fechamento perfeito Perfeito porque, assim, a, a galera fala que talvez não precisasse o, o, o Tony Stark ter morrido E e o Capitão América poderia ter continuado também desenvolvendo né, um papel de liderança sem ter feito o que ele fez. Mas, pra mim, assim, conta muito mais do que eles queriam também. né? O o Tony Stark, a maior vontade dele era proteger a Terra. Tem até aquela cena que ele fala que... Ah, lá atrás eu falei de colocar um escudo em volta desse negócio, vocês não quiseram e tal, né? Colocar uma armadura em volta da Terra. Então, é, para ele o maior desejo dele é sempre foi criar equipamento, criar tecnologias para proteger, né, o, o ser humano. Por mais que ele foi conturbado, né, a gente até vê isso no primeiro filme dele, né? A ideia da Stark Industries ser né, diferente do que ele imaginava, né? Não para guerra e tudo mais. E, e, e ali no final ele mostra que tipo a tecnologia dele salvou, né? Foi a manopla dele, foi a nanotecnologia dele que, que deteve o poder das seis joias e, e ele conseguiu dar o snap de novo para voltar e tal, tal, tal. Então assim, ele ficou, sentou lá e falou ufa, meu, meu, meu papel deu certo, posso morrer em paz.
1: Inclusive o Capitão Marvel tenta,
2: não consegue
1: e depois quem, quem consegue e, é Faz muito é, sentido é matar
2: ele, eu acho. Tipo, faz
0: muito sentido o Tony Stark morrer porque se Robert Downey Jr. não queria retornar o personagem nunca ia conseguir ficar ali parado, tendo a vida de pai que ele queria ter. Sim, sim. É como a Pepper fala meu, agora você pode descansar, porque é somente isso, sabe? É... Ele nunca ia descansar. Ele nunca ia parar de querer brigar, lutar e tudo mais. É a mesma coisa com o Capitão América, tipo...
1: A última vez que ele promete pra Pepper, faz tempo essa última vez, né? É, ah não, vai sim.
0: ser a última, a última, a última, a última. Sim, sim, nossa. É. Inclusive, é é muito legal isso, acho, tipo, a, enquanto tipo, o Homem de Ferro, ele tem uma... Jornada que é isso, né? Começou em 2008, o primeiro filme, e você vê ele se querendo, tipo, se tornando um herói mesmo, um herói que muito mais altruísta do que ele era desde o começo, né? Você vê, é isso, tipo, é toda a jornada dele sobre altruísmo e chega no final, ele se sacrifica pelo bem da humanidade, algo que o primeiro... O Homem de Ferro ali jamais faria, sabe? Tipo, ele é, era, se, se for... chamando a coletiva Pra anunciar aquele arma um de Exatamente. Ferro, né? Aí
1: no, aí no segundo ele chegando lá na, na, Naquela convenção da, Das indústrias Stark Mostrando todas as é, né Você muito... vê, vê a trajetória Do, Mas bem do personagem que,
2: mesmo Se bem que em todos os filmes por exemplo, no Vingadores, no, Era de U... no Primeiro, no Era de Ultron, no Guerra Infinita, em todos eles ele estava pronto para se sacrificar, Sim. Né? que é isso que você falou. É, ele sempre estava,
0: tipo, você sempre vê ele quase se sacrificando ali, é. mas sempre essa coisa, não, tem que fazer um gesto gigantesco que... Eu tenho e... que me exaltar um pouco primeiro. Exatamente. <risos> e enquanto isso, eu acho que a, a jornada do Capitão América, né, que os irmãos russos começaram a trabalhar em Soldado Invernal, pra mim é, tipo, realmente, desse universo é, tipo, a melhor de longe. Porque você consegue ver muito claramente, sabe? Toda essa evolução do personagem. Tipo, desde o começo, como, ah, o soldadinho que foi lá e só queria ajudar as pessoas, até Soldado invernal em que ele percebe, meu, o governo não é tão bom assim, sabe? Não é somente seguir regras, né? Baita filme da Soldado invernal Sim, Soldado invernal é, tipo, é um filme que eu, muda eu, muito. E eu
2: adorei a referência a esse filme Clara na Sim. cena do elevador. A cena do elevador, Nossa. é... Foi uma reconstrução Excelente. da cena,
0: né? Sim. Excelente. E é isso, e, tipo, você realmente vê como ele evoluiu, sabe? Tipo, que ele começa como essa pessoa que tava ali pronta para, Ah, não, vou... E ele é algo meio que, tipo, levemente diferente do Stark. Porque ele começa sempre pronto para se sacrificar. E chega no final, ele faz algo por si mesmo. Ele fala, meu, eu já fiz tanta coisa, eu mereço pegar uma coisinha pra mim, sabe? Eu mereço ter um momento, uma vida tranquila, de felicidade. E é muito legal você analisar essas duas jornadas... Uma paralela à outra, sabe? E de como cada personagem aprendeu um com o
2: outro. E, e okay. é lindo o fato dele estar tá sempre preocupado com a, o romance dele, a paixão ah. dele. Porque a gente fighter, aquela, né? É aquela cena que eles voltam lá no Passadão, né? De 1950, 70. 70 encontram o Howard, encontram a Peggy. E o Capitão olha pra ela e eu falei... Naquela cena eu já falei, ele vai querer ficar ele vai querer ficar aqui, eu vou dar um jeito de voltar depois, porque é o sonho da Por vida. Em 1970,
1: vem. se você é, levar a história do primeiro jogador que é na Segunda Guerra Mundial, ele já estava uns 30 anos congelado já naquela, sim, naquele, sim, momento. naquele ele, momento. Ele poderia até naquele momento ter ali um momento com a, com a peg, com a, com a, com a peg entendeu? Só que como ele estava numa missão, e isso é muito Capitão América, né? Ele, exatamente. <risos> ele diferente do, do Tony Stark, que ah, é muito mais é, impulso, muito mais coração, ah. vai lá conversa com o pai dele tem um momento o pai dele não Capitão Américo, tô na missão agiu pelo fica, certo né fica para só pro final do filme quando ele volta no tempo para colocar todas as coisas no isso. local ele aproveita e isso para viver uma vida normal ali com, com o amor da vida dele. E era o sonho da vida Envelhecer, dele. Envelhecer, né? né? Envelhecer, era o que era algo que ele perdeu naqueles 70 anos congelados. Não, a dança é muito legal, o, né? Como eu chorei naquela não. cena. <risos> porque a dança é legal, porque remete ali aos, aos primeiros primeiro filmes. Filme, é primeiro, primeiro filme dele, né? O primeiro filme, do filme
0: do dele Cartão. é algo que sempre retorna, tipo... Toda vez que ele fala da PEG, é a última dança a última que, da que da ele perdeu. A, a gente tem que voltar aquela dança. Sim,
2: né? sim. Exatamente. E, e agora que a gente falou sobre o Capitão, eu até queria pontuar uma... Uma, uma crítica à, à, à ideia das viagens temporais, que foi algo que o pessoal colocou né, em pauta, que é sobre o filme todo eles se sustentarem nas viagens e não afetar a linha temporal da qual eles estão, e no final do filme o Capitão faz isso, no final do filme ele, ele se entrega a uma linha temporal e afeta toda ela, né? porque daí ele reaparece como velho. Então assim, isso é um ponto de qual, do qual eles meio que é, invalidaram um pouco o que eles fizeram durante o filme todo. Eu não achei que foi algo que estragou, porque de fato se prende mais ao lado emocional e ao lado do, do Capitão Querer ficar com ele, querer viver a vida dele e realizar o desejo dele Mas se você for parar pra analisar a, a teoria e a ideia do que eles fizeram durante o filme todo, ele não poderia ter feito né? Sim. Então, Mas assim, na minha opinião não estragou Sim, em é, Mas se,
1: você, é, é, se o Homem Ferro morreu, o Viva Nele morreu, o Capitão América ou, ou ele teria que morrer também pra... Mim passar o bastão, o que eles encontraram de solução foi uma forma forma mais romântica de De dar um final pra ele, porque ele não volta mais também porque ele envelheceu.
0: né? É a questão de viagem no tempo, no filme, na verdade, ele deixa várias coisinhas abertas também pra o futuro, né, que é isso tipo, beleza, o Capitão América voltou, ele ficou ali, mas ele pode muito bem simplesmente ter se abstido de, sabe, ser um herói ainda, ele sabia o que ia acontecer, que ia ficar tudo bem. Então ele só ficou ali quietinho com a PEG enquanto ela era diretora da Shield, criava toda essa organização.
1: Ele ia colocando as
2: pedrinhas definidas no lugarzinho dela. <risos> é, ele colocou dela, os só.
0: lugares e depois ele aproveitou uma vida quieta, uhum. sabe? Pelo menos Talvez tipo. ele nem
2: tivesse mais o soro ali. Uhum. sei, sei é,
0: bem, né? E além disso, também você tem, por exemplo, o Loki, que deixa um an aberto se ele ainda tá morto ou não, já que ele fugiu com o Tesseract ali em 2012. Então é o filme deixa várias coisinhas assim: ó, pode ser que volte
1: no futuro, Sim. pode ser que não. Uhum. Então falando de futuro, né? O universo Marvel deve entrar numa nova fase a partir já de julho. Homem-Aranha, longe de casa, isso. Ainda temos a previsão é, sem data definida, como Homem-Aranha, né? Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, Guardião da Galáxia 3, né? Todos esses filmes que podem ou não passar após a derrota do Thanos. Né? Pode, ser, pode ser antes do Thanos, pode ser depois, porque todo esse pessoal tá de volta ao universo Marvel, né? É.. Já o filme da Viva Negra deve contar mesmo a origem dela, né? e que, que também, na minha opinião, deve, esse filme deve ter um peso muito maior agora, que a gente sabe o destino da, da Natasha Romanoff, esse destino nobre que ela teve, se sacrificando pela Joia da Alma, que sem a Joia da Alma não seria possível é, criar novamente a Manopla e derrotar o Thanos. Né? Queria saber de vocês, qual a expectativa aí dessa, dessa nova fase? Nessa nova geração do universo Marvel. É, só para falar,
0: é, o Kevin Feige deu uma entrevista essa semana, em que ele falou que Homem aranha Longe de Casa não vai ser o começo da fase 4. Vai ser. O, é o último filme da fase 3. Até porque ele, tipo, ele já falou anteriormente, ele não sabe se vai ser mesmo fase 4. Porque como acabou essa saga do infinito, né? Que é como eles estão chamando, ele não sabe exatamente o que vai ser depois. Se vai ser fase 4, se vai ser uma nova fase 1.
1: O que, que vai acontecer? Alguns filmes dentro dessa geração é. também, né? Uhum. Por exemplo, você faz a, a, a o próprio Viva Negra e a gente já sabe que vai ser dentro dessa geração, que é um filme de origem, que é a origem dela, né?
0: uhum. Mas é, então daí é, a gente não sabe muito bem o que vai ter depois, mas eles estão tipo, indo por um caminho muito mais diverso e diferente do que a gente teve até agora, né? Tipo, Mantelha Negra, filme dos Eternos, que vai ter uma boa parte do elenco asiático, eles estão querendo um protagonista LGBT... É. Você tem Viva Negra, Capitão Marvel 2, que com certeza vai ter também. Então, tipo, mais mulheres em papéis de destaque, com filme solo. Então, uhum. tipo, do que dá para ver é que realmente... Uh, o que aconteceu é que, assim, o Kevin Feige sempre quis ir por essa direção. Só que, anteriormente, os alguns executivos da Disney não estavam gostando dessa ideia. Não, o que vende é somente os heróizinhos de sempre. Sempre é o Hulk, o Capitão América, o de Ferro. Uhum. E, então, a gente não... Pode ir além disso, pegar um protagonista negro, como Pantera, em Pantera Negra. Só que depois que eles viram, olha, tá dando sucesso, tá sendo bom, então agora ele tá bem mais tranquilo pra poder fazer isso, que é o que ele
1: sempre quis fazer. Então nessa nova fase, pode pintar novos super-heróis também que Sim, a gente Sim, com não, certeza. Você tem também, também o filme
0: do Sang-Chi que seria um. Quase que um punho de ferro, só que asiático, né? Que vai estar. Gente... é do Kung Fu lá, né? Isso, que ele que é, é o mestre do, do, o mestre Kung, do Kung Fu. Kung Fu. Então, tipo, é isso que, tipo, tá essa coisa bem, tipo, vamos ser diversos, vamos mostrar todos os cantos desse universo e, tipo, realmente fugir um pouquinho da Terra também e, tipo, da da mesma, sempre da coisa ali, ah, estão ali em Nova York, Estados Unidos, sempre essa coisa.
2: Que é algo que eles assumiram muito bem também naquela cena em que a Capitã fala. Existem outros universos e pelo azar deles vocês não estão lá, vocês estão aqui, né? Ou seja, vocês estão preocupados em salvar Nova York o tempo todo enquanto eu estou salvando a galáxia inteira, né? E eu acho que é é algo que eles podem explorar muito legal nos próximos filmes. Essa mudança, estúdio, a
1: Disney assumindo, vocês acham que isso pode ter algum impacto nessa, nessa, vamos ver Nessa caminhada do, da, do universo Marvel para outra geração?
2: Então, eu penso muito na, na questão agora da, da Disney ter comprado os direitos da Fox, né? Que estavam com a Fox e alguns personagens. Até pelo fato da gente pensar em um novo super vilão, né? Porque se for parar para pensar, o Thanos tá, poderia ser um vilão supremo da Marvel, né, E depois dele não teria outro. Galactus? Talvez, mas a gente tem o Galactus, a gente tem, sei lá, né, a volta ali do, do, do surfista junto com o Galactus. É, tem o Dormamo, que foi utilizado lá no, no, no Doutor Estranho, mas pra mim não acabou ali. Né? Tem o Doutor Estranho 2 aí vindo. Então assim, a gente tem que pensar que a construção de uma nova fase não depende só de heróis, depende de vilões também, né? E eu acho que é o que é o mais importante, né? Você ter um, um, um embate legal para poder sustentar um filme Sim. e uma nova fase toda. Né? Sim.
0: É, uma das teorias mais... que o pessoal mais está falando Sim. sobre atualmente é de, tipo, ter o Kang e o Conquistador. Né, tipo como um novo vilão, que ele é um vilão que mexe com o tempo, que daí explicaria, tipo, já tem essa base agora pra você trazer um vilão falando, olha, vocês estragaram todo o tempo, tô aqui pra consertar, vamos arrumar essas coisas, e desfazer tudo isso, não sei, alguma coisa assim, e trabalhar também com Viagem no Tempo, que era dos...
1: que tava ali no meio, né, entre Fox e Disney,
0: e agora voltou tudo pra Fox mesmo.
1: Fora que o universo dos HQs é um universo enorme, né, que abre diversas possibilidades.
2: Sim, e a gente teve também, por exemplo, lá em Guardiões 2, a apresentação do Adam Warlock, né? que muita gente especulou que ele poderia estar agora no, no Ultimato, e, e não, eles né? seguraram, vamos ver o que, que o James né, vai fazer com ele, né? E, e, mas pode ser muito importante para uma nova jornada aí de heróis e vilões. Né?
1: Oh, Marcos, Nisso, Léo Gravena, queria muito agradecer a presença de vocês dois nesse programa. Hoje um programa um programa um pouco maior do que o habitual, porque merece também, né? Com certeza. É, é difícil conversar sobre um filme tão espetacular como esse em 20 minutos. A gente acaba arrastando mesmo, indo, indo tendo muito mais do que conversar mesmo, normal. Né? Já era programado para isso mesmo. Então, Vingadores Ultimato, enfim, entrou para a história do, 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 do cinema. Eu acredito que deve ser o maior filme de super-heróis da história. E eu queria agradecer de novo a presença de vocês né? E deixar em aí aberto aí a gente conversar em outras oportunidades também Sobre esse, esse mundo nerd universo geek Que tem tanta coisa que a gente gosta né? Queria agradecer você que nos ouviu até aqui E lembrar que voltamos em maio Com um programa sobre a temporada final De Game of Thrones Que terá o seu episódio derradeiro No próximo mês né? Não tem viagem no tempo Mas com certeza vão ter grandes batalhas nessa super série. Até mais e obrigado por nos acompanhar aqui na Folha